0: Tag auch! Willkommen zu dem anarchistischen Podcast auf Spotify und iTunes.
1: Heute bei Auf Sofa ein kleines Resümee von uns zu Fridays for Future. Es ist ja nun schon über zwei Jahre her, dass die Bewegung in der Form gestartet ist. Wir waren selbst von Anfang an in Dortmund Teil von der Bewegung, also haben das Ganze halt eben nach unseren Möglichkeiten unterstützt. Es gibt sicherlich Leute, die ein bisschen mehr Inside des Ganzen sind. Aber unser Blick ist jetzt auch nicht so komplett von außen, sondern wir haben schon einen sehr direkten Blick auf, auf die Bewegung g- gewinnen können. Und was vielleicht noch wichtig ist für den Anfang, dass wir uns in unserer Betrachtung primär natürlich auf Falls for Future Deutschland konzentrieren. Also dass wir jetzt hier nicht irgendwie ähm, ja, einen weltweiten einen Eindruck, irgendwie einen weltweiten
0: Blickwinkel auf Falls for Future ähm, geben wollen. Ich denke gerade auch unser Blick von Leuten, die weder jetzt ein komplettes Drinstecken und Überidentifizieren mit dem Organisatorischen von FFF haben, noch dass wir ja komplett ausgelaubt davon sind und ähm, desillusioniert von der Bewegung, kann uns ja auch dabei helfen, einen realistischen Blick auf das Ganze zu gewinnen. Ja, Fridays for Future hat es wirklich... Wie, wie
1: keine andere soziale Bewegung in Deutschland in den letzten vielleicht Jahrzehnt geschafft wirklich in fast alle Teile der Gesellschaft vorzudringen von es gab also es gab eben irgendwann alles mit for future also scientists for future churches for future also wirklich in alle in alle gesellschaftlichen Bereiche ist das ganze ein Teil letztendlich geworden das finde ich
0: erstmal ziemlich spannend also dass es, das es für das future gelungen ist Ja, auch als eine Bewegung, die explizit ja als eine, die auf eine bestimmte Zielgruppe zugeschnitten war, gestartet ist. Es war ja von Anfang an diese Identifikation mit dem Aktionswerkzeug Schulstreik. Es war ja eine SchülerInnenbewegung, die auch genau diese Leute durch ihre Wahl der Werkzeuge ansprechen wollte. Und dass sich das dann so ausgebreitet hat, ist, ja, man kann schon sagen, ungewöhnlich. Auf jeden Fall ungewöhnlich und ich fand auch, dass das Mittel Schulstreik,
1: also erstmal, man muss ja vielleicht auch sagen, Streik, Fragezeichen, also es ist ja auch kontrovers diskutiert, ist das jetzt überhaupt ein Streik, der jetzt nicht wirklich an den den ökonomischen Grundlagen der Gesellschaft äh, ansetzt, aber so ist ja erstmal der Begriff, die Begrifflichkeit der Bewegung und da muss man schon schon eigentlich sagen, das hat am Anfang ziemlich gut funktioniert erstmal.
0: Ja, ich meine, zumindest würde ich es dahingehend als Streik gelten lassen, dass es halt Leute sind, die von Staat und Gesellschaft dazu aufgefordert werden, an einem bestimmten Ort halt zu sein und dort ihre Tätigkeit auszuführen. Und das tun sie halt nicht. Jetzt nicht aufgrund von... Also es gab ja auch unterschiedliche Streiks. Es gab ja auch in der Geschichte politische Streiks, die halt auf ein bestimmtes politisches Ziel abgezielt haben und nicht zu einer Verbesserung der Bedingungen. Und ich glaube, wenn man am ehesten jetzt irgendwelche Parallelen hier ziehen möchte, könnte man das vielleicht noch mit den Bildungsstreiks vergleichen, wo es ja schon ähnliche Sachen gab, aber nicht in der Dauer und nicht in der Intensität. Ja, und, und was ich ja gerade schon meinte, dass das eben
1: tatsächlich äh, funktioniert hat mit dem, mit, mit dem mit diesem Schulstreik, da damit meinte ich vor allen Dingen eigentlich, dass, dass es schon Druck erzeugt hat. Also dass meine Wahrnehmung schon war, dass es eben auch wirklich einen, ja es gab halt eine Hetze in den Medien, dann die Leute wurden mit Schulschwänzen Auch Politiker haben dann immer äh, gesagt: Ja, ist ja nett, dass die Leute, die jungen Leute sich für für die Umwelt einsetzen, aber dann dann sollen sie halt zumindest, aber aber halt, ne, dann am Wochenende oder was auch immer. Also man hat schon gemerkt, das hat halt schon was was angekratzt. Also das ja ging jetzt nicht so
0: spurlos an so etablierter Politik oder so vorbei. Erstmal. Definitiv, aber ich würde es glaube ich auch etwas ambivalenter sehen. Also ich finde es auch spannend, wie schnell es dann doch von Schulen, Lehrerkollegien und ähm, Politik dann auch vereinnahmt wurde, die gesagt haben, ja wir finden das super. Das ist eigentlich wie eine zusätzliche Politikstunde für die Jugendlichen, die jetzt da lernen, was es heißt, in einer Demokratie aktiv zu sein. Also das ist auch wirklich eine Meinung, die ich häufig gelesen habe und Mhm. zumindest ich habe es auch wirklich viel mitbekommen von irgendwelchen befreundeten Leuten, die dann von der Schule einfach so freigestellt werden. Die dürfen dann gehen. Das stört dann niemanden. Oder sogar, es gab ja auch Exkursionen von von LehrerInnen, die dann für ihre Klasse
1: direkt zum, zum Streik gegangen sind und das dann eben so als Schulausflug tarnten oder was auch immer. Politischer Schulausflug. Genau. Also, also teilweise, teilweise dann wahrscheinlich mit der, mit der Zustimmung auch von oben in der Schule sozusagen, aber teilweise sicherlich auch ein bisschen subversiver, dass dann auch Lehrer ein bisschen auf eigene Faust gehandelt haben. Das ist ja auch an sich eine ganz, auch eine, eine trotzdem eine gute Sache. Ein Bis zu einem gewissen Punkt eben wieder. Du hast, du hast ja das schon thematisiert, aber Also ich finde, dass das auch was Gutes ist, dass ja dann zum Beispiel LehrerInnen sich damit auch solidarisiert haben, dass das auch mitgeführt haben, aber trotzdem hast du natürlich recht. Gleichzeitig gab es von Anfang an noch diese krasse Vereinnahmungsstrategie bei Fridays for Future.
0: Ja, also ich möchte das jetzt auch per se nicht irgendwie verteufeln oder das dadurch delegitimieren. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, als ich damals noch in Bochum auf die Schule gegangen bin, da haben wir auch frei bekommen und unsere Lehrer haben uns angeboten, dann äh, mit zu den, dem gegen die Schließung der Opel-Werke zu gehen für die Beschäftigten. Und das war für mich auch so sicherlich neben anderen Sachen einer der ersten politischen Momente. Oder so. Und dementsprechend habe ich wirklich nichts dagegen. Aber man muss halt bedenken, aus welcher Perspektive wird das gemacht. Das stimmt.
1: Es das ist witzig, dass es das auch für dich einer der, der ersten, also so, so in dieser Art und Weise von Lehrern sowas ausging, in der ersten Politisierungs- Erfahrung waren, weil bei mir war es tatsächlich dann, dann einer der wichtigsten auch Aspekte war der Bildungsstreik damals. Da war es aber tatsächlich so, dass klar, da gab es auch LehrerInnen, die dann sich damit solidarisiert haben, die mitgegangen sind, aber es gab auch wirklich Fälle, wo, wo dann halt die Schulen die Kinder eingesperrt haben und äh, nicht nicht rausgelassen haben und, und wie dann äh, mit der Demo daran vorbeigezogen sind und so die Leute richtig daraus freigekämpft haben, dass sie sich eben der Streikdemonstration aus, äh, anschließen können. Da gab es auch echt wilde Szenen für so, für so einen Bildungsstreik. Genau, aber das das äh, ist auch, finde ich, auch tatsächlich ganz spannend, dass es da schon einige Parallelen, finde ich, auch gibt von dieser Bildungsstreikbewegung damals und Fridays for Future, auch wenn es natürlich keine große Überlieferung jetzt von Erfahrungen wahrscheinlich da gab oder irgendwie keinen Zusammenhang in irgendeiner Form, aber fand ich einfach ganz spannend, dass ich da für mich ein paar Parallelen schon
0: gesehen habe. Ja, man muss ja auch einfach sagen, das liegt jetzt auch ein paar Jahre auseinander, ne?
1: Ja. Vielleicht noch ganz, ganz interessant für den, für den Anfang von, war meine Beobachtung auch auf den ersten Demonstrationen, da war halt, die waren ja auch noch kleiner, das waren ja jetzt halt keine Tausende von Menschen, sondern und waren dann halt, ein, äh, weiß ich jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf, aber einige hundert äh, für, den, für den Anfang, vielleicht waren es auch schon tausend oder so, aber es waren halt so in, in die Richtung erstmal die ersten. Und da hatte ich schon den Eindruck, da gab es halt schon einen, einen, einen kleineren Kreis von Leuten, der so ein bisschen, auch wenn das natürlich mehrheitlich Leute waren, die bisher keine Erfahrung hatten, für die das trotzdem halt die erste Politikerfahrung war und aber halt auch das es gab halt auch viele wirklich da die die halt das auch eher so lustig fanden oder so also es war ja auch für viele SchülerInnen natürlich so eine Sache die dann sagten euer oh ja. also es stimmte ja auch bis zum Punkt ah ja ne schön kann man halt mal schwänzen oder mal mal irgendwie nur einfach mal einen netten, netten Tag sich in den machen, guckt man halt halt nochmal vorbei und die jetzt auch alles sehr lustig fanden, finde ich auch jetzt nicht schlimm oder so. Also es wurde ja auch oft so, ne? finde ich halt völlig legitim an der Stelle. Fand ich auch eine witzige Beobachtung, dass es halt durchaus divers, speziell am Anfang war. Und dass es jetzt nicht nur Überzeugungstäter Täter
0: waren, die dann hingegangen sind. Aber sagen wir mal so, das ist ja bei jeder Bewegung, vor allem jeder Protestbewegung, die halt auf so außenwirksame Großveranstaltungen aus ist, wo du das immer findest. Sei es jetzt bei irgendwie ähm, Demos, wo es dann erknallt mit den berühmten Krawalltouristen. Sei es jetzt einfach Leute, die sich in Berlin an irgendwelchen Demos beteiligen und einfach nur am Wegesrand stehen und trinken und dann trotzdem offen für die politischen Botschaften sind. Das ist ja sowas, das kannst du nicht vermeiden. Und ich finde, das ist jetzt auch nichts, was man unbedingt vermeiden muss. Ich meine, was jetzt vielleicht... Also was ich äh, sehr skurril fand, war, als ich einen Freund in Berlin besucht habe und zufällig auf der... Großdemo dann am Brandenburger Tor war. Da von Fires for Future. Von for Future, ja. genau. Da war jetzt wirklich, das, das war glaube ich Frühjahr vor letzten Jahres, meine ich, also mhm. 2019. Und da war wirklich ein nicht unerheblicher Teil an Leuten, die da richtig ordentlich sich äh, gesoffen haben. So. Mhm. Also es war wirklich eine ziemliche Partystimmung. Das war Also mich hat es gewundert, wie viele das dann doch waren. Zumal es ja auch 12 Uhr war. Ich meine, das ist jetzt nichts. Und krass, ja, passend das war, dazu hat ja auch noch Ingo und genau, o- Flamingo. Flamingo <lacht> gespielt, wo ich, wo ich echt dachte, so keine Ahnung, man kennt ihn von den Saufliedern und auf einmal höre ich dann diese Stimme und ich, ich dachte halt einfach, ich, das war wirklich das Skript diese Demo? Aber
1: ist ja trotzdem auch weiterhin, trotzdem wir haben das ja, also wir haben das auch ein bisschen gefeiert natürlich, dass Ingo und Flamingo dann mal so einen politischen Track gemacht hat. Ich meine, man muss, man muss auch dazu sagen, das verspricht <lacht> ja auch wieder für die Vielseitigkeiten, für die wie, wie breit gesellschaftlich das gewirkt hat. Trotzdem muss man ja auch sagen, dass, dass es nach einer Zeit wirklich, ja, diese dieses Mittelschulstreik eigentlich wirklich ein stumpfes Schwert geworden ist. Also die die Streikzahlen sind ja dann bis auf diese wirklich Groß- Groß-Events, ne, die dann halt, wo dann halt wirklich die, wo dann die auf die Zahlen gestiegen sind, aber diese wöchentlichen Streiks, die sind ja wirklich nach einer Zeit wirklich ein stumpfes Schwert geworden, weil da eigentlich echt wenig Leute dann waren oder halt auch zu wenig insgesamt, sage ich mal, ohne um halt wirklich einen konfliktlichen Druck aufzubauen.
0: ist ja auch die Frage, ob das dann auch bei diesen Großsachen überhaupt noch Druck war. Mhm. Weil zumindest äh, an der Schule, wo ich dann noch nebenbei gearbeitet habe, war es auch so, dass gerade da dann freigestellt wurde. Nicht für die wöchentlichen Sachen, aber gerade da dann, so als Event. Ja,
1: und, und ich denke, da hat Files for Future, finde ich, wirklich auch einfach irgendwann einen Punkt verpasst, So als vielleicht ein erster Kritikpunkt, äh, den man anbringen könnte, wo sich das Ganze so ein bisschen darüber hinaus entwickelt hat. Also ich hatte schon den Eindruck, ja, dass das halt so ein bisschen dann nicht so eine dynamische Bewegung eben war, wo wo, wo halt sehr viel von einem gewissen Orga-Kreis in den jeweiligen Städten und auch überregional abhing und das dann immer nach dem gleichen Schema ablief, diese Großdemonstrationen, und halt eben das nicht, ist nicht so eine zumindest, also klar gab es Radikalisierungsmomente in, in unterschiedlichen steht und in gewisser Form, aber jetzt von den Mitteln her und so hat es Fridays for Future einfach verpasst, sag ich mal, massentaugliche Events aufzubauen, die halt die halt wirklich trotzdem irgendwie Druck erzeugen, wie zum Beispiel sich auch auf die
0: Beschäftigten ausweiten oder so. Ja, also vielleicht zwei Punkte dazu. Erstmal generell sehe ich da auch wirklich so wie du, aber ich ähm, glaube, da war wirklich diese Corporate Identity, kann man schon fast sagen, von Fridays for Future, Fluch und Segen. Es war halt dieses Konzept Freitags, SchülerInnen für Klimagerechtigkeit. Mhm. Und darauf war das ja schon starr ausgelegt. Das hat halt einen super hohen Wiedererkennungswert bedeutet und das hat auch großen Zusammenhalt in der Bewegung bedeutet. Es war ja einfach ein absolutes Phänomen. Aber gleichzeitig hat dieses starre Konzept auch bedeutet, dass man sich halt nicht angepasst hat, dass man sich vor allem auf diese Aktionsform festgelegt hat. Und da war der Freitag immer nun mal der Höhepunkt der Woche. Wo ich dir aber widersprechen würde, ist, dass dass dann irgendwie extrem wenig oder überhaupt nicht passiert ist. Weil ich habe schon das Gefühl, dass es ab einem bestimmten Punkt eben viele Leute einfach diese anderen Aktionsformen gesucht haben und auch eine andere Art und Weise als diese freitags streikdemos Weil dadurch haben ja so Sachen wie Ende-Gelände, dadurch haben ja die Besetzung im Hambacher Forst und vor allem jetzt im Danneröder Forst, halt im Danni, total Aufwind bekommen.
1: Also das stimmt natürlich auf jeden Fall. Ich, ich will auch... also das muss ich auch nochmal dazu sagen, es wurde auch ja natürlich aktiv von Fridays for Future probiert. Es gab zum Beispiel dann auch Streiktermine, alle fürs Klima, wo wirklich versucht wurde, auch aktiv zu, zu agitieren für den Streik bei den Gewerkschaften. Ich kann mich da erinnern, bei, bei irgendeiner Mobilisierung für den Streik auch in irgendeiner Bank gewesen zu sein und äh, da mit irgendwelchen Bankangestellten, das, also da war ja wirklich... <lacht> ne, ähm, da sind also da, das, das, das muss man auch natürlich auch die Bewegung ein Stück weit im Schutz nehmen. Und natürlich stimmt auch total, was du sagst, dass, dass es natürlich dann ab einem gewissen Punkt auch ja die die direkten Aktionen in den verschiedenen Wäldern, die es dann halt auch zu, zu jetzt das ganze, die ganzen letzten Jahre über gab, natürlich auch massiv an Zuwachs gewonnen haben. Das ist natürlich keine Frage. Aber die Bewegung an sich, das meinte ich eben damit, hat schon gewisse, ja, hört sich ein bisschen modernisieren müssen an einem gewissen Punkt, um halt diesen Bewegungsdruck aufrechtzuerhalten. Ne?
0: Ja, vor allem das, was von FFF ausgeht, genau. das ist halt gleich geblieben. Man hat ja gesagt, okay, wir fahren als FFF dann zu Ende Gelände, aber es ist halt trotzdem irgendwie dann unter diesem Label geblieben. Und das, was unter FFF gelaufen war, waren halt genau diese Aktionen. Aber ich erinnere mich auch an irgendwelche Sachen, so in Dortmund jetzt, wo es dann irgendwelche Sachen vom ERWE Hauptquartier gab, so die jetzt nicht einfach nur gelaufen einmal um den Wall herum waren. Vielleicht auch noch dazu. Was ich sehr spannend fand, ich weiß jetzt nicht genau, wie es in den anderen Städten war, da habe ich die gleichen Werte wie in Dortmund, aber da habe ich auch so solche Sachen gesehen. Es gab ja eine recht schnelle und starke Beteiligung von der FFF-Gruppe an verschiedenen anderen Kämpfen in Dortmund. Sei es jetzt zu CSD gewesen, sei es jetzt zu feministischen Kämpfen gewesen, sei es jetzt zu antifaschistischen Kämpfen gerade in Dortmund gewesen. Da war FFF die Gruppe von Anfang an immer da und hat ein sehr hohes äh, Personenpotenzial auch dahin gebracht. Das ist auch recht wichtig, wenn wir, wenn wir jetzt über eine gewisse Form von auch guter Radikalisierung,
1: sag ich mal, sprechen, dann, dann, dann geht es ja auch natürlich auch darum, dass es halt die Menschen, die halt, die halt wirklich von Anfang an falls for Future organisiert haben, viele davon sich auf jeden Fall in eine, in eine eher linksradikale Richtung sozialisiert haben. So. Und da das ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung und man muss ja auch sagen, wenn wir jetzt davon reden, dass es vielleicht dass vielleicht an manchen Stellen eine gewisse mehr Mut oder mehr mehr Radikalisierung auch in der in den Massenaktionen oder oder so vonnöten hätte sein müssen, dann ist das ja trotzdem ein richtig schwerer Drahtseilakt, weil es ist ja gut an sich, dass Falles for Future die ganze Zeit eben probiert hat, diesen Massencharakter aufrechtzuerhalten, dass immer der das immer der Anspruch bis jetzt natürlich ist, möglichst viele Teile der Gesellschaft zu erreichen und mitzuziehen und natürlich ist es halt eine richtig großer Drahlzeitakt, dann das zu verbinden mit gewissen Aktionsformen, die auch natürlich Leute verschrecken können oder wo die Leute erstmal nicht mitgehen können und ich hatte auch schon den Eindruck, dass zum Beispiel bei Fridays for Future in Dortmund, wo es dann halt auch mehr dieses diesen, in diesen ganzen Klimagerechtigkeitsrichtung ging und eben auch viel dann von, von der Bühne von Antifaschismus und Feminismus und so weiter die Rede war, dass das dass halt natürlich auch ein Teil der Leute da, da nicht mehr mitgekommen ist. So, Das finde ich jetzt, das ist kein Argument, das nicht zu machen, sondern ich sage einfach nur, Du verprälst dann einfach immer ab einem gewissen Punkt natürlich Leute auch.
0: Auf jeden Fall, aber ähm, ich glaube, ich würde da, also warum ich jetzt so geguckt habe, ja. <lacht> ich würde da Inhaltliches von Aktionsform trennen. Mhm. Weil bei den Aktionsformen finde ich es gerade spannend, dass bei Klimakämpfen, und das finde ich, kann man auch mit den Anti-Atom-Protesten jetzt, so gut kann man jetzt sagen, das hat nichts mit Klima zu tun, aber ich würde es jetzt einfach in Umweltschutz reinpacken, dass es in Deutschland wirklich eine lange Tradition gibt von einer breiten bürgerlichen Solidarisierung mit ziemlich radikalen äh, Aktionsformen im Umweltschutz. Ja. Und ich finde, das sieht man jetzt auch wieder, dass sowohl im Hambacher Forst als auch im äh, Danny und bei den Baggerbesetzungen im Rheinland oder in äh, Brandenburg, dass es da einfach echt eine breite Solidarisierung von der bürgerlichen Gesellschaft gibt. Ja. Und ich finde, da kann man wirklich sagen, also da verprellt man wirklich wenig Leute, Ich finde, da verpellst du, glaube ich, noch eher Leute mit, da werden wir sicherlich auch nochmal drauf eingehen, mit so Sachen wie Konsumkritik oder ähm, warum fährst du denn jetzt ein Auto oder warum isst du Fleisch? So, Ich glaube, das ist eher das, was dann die Leute in der breiten Bevölkerung abfuckt, Mhm. als jetzt, ob die Leute jetzt Bagger besetzen oder nicht. Aber ich gebe dir recht, dass das bei den inhaltlichen Sachen auf jeden Fall so eine Sache war. Und da, denke ich, ist auch nochmal so diese explizit antikapitalistische Radikalisierung, die dann manche Gruppen ähm, durchlaufen haben, dass das was war, wo sicherlich auch einige Leute sich dann gefragt haben, ja, nee, ähm, das ist komisch, ich glaube, hier laufe ich nicht mehr mit. Mhm. als jetzt irgendwie antifaschistische Kämpfe oder wir sind gegen Homophobie. Nee, klar, aber aber viele also damit, damit meine ich auch nur
1: natürlich, denn viele Leute sind halt in, in so Klimabewegungssachen, die jetzt auf die Demos gehen oder so, ne? Die die sagen halt ja, hier soll es doch um die Umwelt gehen, hier soll es um, um die Erde gehen, um ums Klima gehen und sind dann erstmal verdutzt, wenn es dann irgendwie um die Dämonen Nazis plötzlich geht oder so oder ja klar und, äh, ja. und, und die kriegen dann diese Verbindung nicht. Und so meine ich das vor allen Dingen. Aber danke auf jeden Fall für die für die Ausdifferenzierung. Ich fand das äh, finde das auch, das ist sinnvoll. Ich fand halt was was deswegen gehe ich da einfach gar nicht mehr drauf ein, weil 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 ich das eigentlich so stehen lassen wollen würde. Was, falls wirklich geschafft hat, ist eben diese, dieses Thema Klimawandel, ist ja eh jetzt sage ich mal ein sehr breit gesellschaftliches in Deutschland, was wirklich diskutiert ist und was, und was viel Bewusstsein auch schon hat, aber das nochmal zu maximieren wirklich, das, das zu maximieren und halt wirklich einen ganz wichtigen Teil dazu beizutragen, dass es auch auf einer politischen Ebene diskutiert wird. Also weil in der Bewegung selbst ist es ja immer so ein bisschen, ja, was hat man halt erreicht und so weiter. Und es stimmt natürlich, dass man jetzt ganz konkrete Reformen jetzt vielleicht nicht, festmachen kann. Aber der Einfluss von Fairness of Future ist, glaube ich, wirklich gewaltig, wenn man sich das anguckt. Aber dann ist trotzdem immer wieder die Frage, inwiefern gewaltig? Weil du hast es ja zum Beispiel angeschnitten. Die Frage von bleibt es dann einfach bei der Masse der Leute einfach nur bei so einer stumpfen Konsumkritik, wo dann halt irgendwie letztendlich ein grünen Wählermilieu, was eh schon, sag ich mal, mehr Kohle in der Tasche hat, letztendlich gegen, gegen die SUV-Fahrer aufgebracht wird, die dann völlig verprellt werden, sage ich mal, für, für jetzt halt eine Umweltschutzthematik. Das ist natürlich auch eine große Frage und
0: das ist das ist auch schade, weil da kommt natürlich wieder auch dieser Klassenaspekt. Ich denke, zum Teil sind solche rein konsumkritischen Auswüchse bei so einer Bewegung dann recht naheliegend für die Leute aufgrund von verschiedenen Sachen. Also ich denke, zum einen ist es halt ein sehr niedrig gestecktes und ein einfaches Ziel, den Leuten einfach zu sagen, sie sollen ihren Lebensstil ändern, weil da kann man dann im direkten Umfeld einfach sagen, hey, Kaufst jetzt ein neues Auto, muss es jetzt wirklich ein SUV sein? Oder warum überlegst du denn nicht, dir die Bankkarte 100 stattdessen anzuschaffen? Müssen wir jetzt wirklich schon wieder zum Grillen Fleisch holen? Sollte ich jetzt äh, vielleicht vegan werden? Das sind ja so Sachen, die man ganz einfach bei anderen Leuten kritisieren kann. Und wo du auch recht schnell sicherlich Erfolge im eigenen Umfeld erzielst. Als jetzt zu sagen, ich versuche jetzt wirklich dafür zu sorgen, dass ich jetzt die parlamentarische Politik vor mir hertreibt und dafür sorgt, dass sie halt diese Reform durchsetzt. Aber genau, das, das stimmt
1: natürlich, aber das ist ja genau einer der einer der Probleme letztendlich dann trotzdem von der Bewegung, weil klar, also dass es immer ein Aspekt von Leuten geben wird, wo das so ist, ist klar, das kannst du nicht vermeiden. Das darf halt nicht zu groß werden, sage ich mal. Und zumindest in Dortmund war das wirklich immer versucht, von der Mehrheit der Leute, die auch wirklich regelmäßig zu Demos gegangen sind oder, oder die, die die Orga geschmissen haben, genau das zu vermeiden und dem entgegenzuwirken und immer, immer zu sagen, nee, es geht halt nicht um diese um diese Fragen im Zentrum, sage ich mal, von unserer Kritik. Darüber wollen wir im Zentrum der Kritik nicht reden. Dennoch, wenn, dann halt, wenn du dann halt irgendwie wirklich diese Großstreikmomente mit zigtausenden von Leuten hast, da ist dann trotzdem halt die Masse der Leute... Ja, äh, pübelt dann halt irgendwelche Leute an der Straße an, weil die halt irgendwie mit einem spritfressenden Auto durch die, durch die Straßen fahren. Und klar, das ist dann halt schon auch, dann auch eine Schwäche
0: von der Bewegung. Ich wüsste gar nicht, ob ich sagen würde, dass das zwangsläufig dann an der Masse der Leute liegt. Hm. Weil ich denke mal auch noch ein Großteil der Leute, die jetzt zu FFF-Demos gehen, gerade bei den Großstreiks, werden noch Leute sein, die Fleisch essen, werden noch Leute sein, die später auch irgendwie ein nettes Auto fahren wollen oder so. Und das ist, glaube ich, auch eins, eines der wirklich großen Probleme, neben dem, dass man dann irgendwie in so einem personifizierten Hass jetzt auf diesen unsäglichen Fokus irgendwie auf SUV-Fahrer dann übergeht, dass man einfach dann einen Großteil der Leute, die nun mal eben noch Fleisch essen werden, dann genau damit verprellt. Das, denke ich, ist eher das Problem. als dass es dann irgendwie zwischendrin irgendwelche Ausfälle gegen Leute gibt. Ich denke auch ein wichtiger Punkt, der dabei zu bedenken ist, dass diese persönlichen Änderungen eigentlich ganz natürlich kommen, wenn man sich in so einem Umfeld aufhält und wenn man auch in der Bewegung dann aktiv ist. Mhm. Also wenn du dich jetzt primär politisch irgendwie mit Umweltschutz beschäftigst und regelmäßig zu den Demos gehst, dir ähm, die ganzen Auswirkungen von CO2-Ausstoß oder anderen Treibhausgasen anguckst und äh, beispielsweise dann auch ein Verständnis dafür hast, wie Klimaschädlich ist eigentlich, Fleisch zu essen, neben dem ganzen anderen ethischen Bedenken, dann wird ein nicht unerheblicher Teil der Leute über einen längeren Zeitraum selber darauf kommen. Was halt eine Sache, die auch einfach Zeit braucht. Das passiert nicht von jetzt auf gleich. Und das ist auch ein Grund, warum ich es nicht verstehen kann, warum die Leute dann da irgendwie, was es sicherlich auch gibt, intern dann in irgendwelchen FFF-Gruppen oder halt Umfeld dann in so eine konsumkritische Richtung gehen und versuchen dann da den. Inhaltlich, persönlich vom eigenen Handeln reinsten Umweltschützer ja. zu erzeugen. Eine Sache, die ich noch wirklich stark an der Bewegung
1: fand, dass es von Anfang an darin verwurzelt war und was ja auch, sage ich mal, dann so in einer ganz natürlichen Form der Verankerung von, von Parteipolitik in diesem Kampf, also der Grünen dann im, im besonderen Sinne oder auch der Grünen Jugend entgegengewirkt hat, war einfach dass das, weil das Future von Anfang an probiert hat zu kommunizieren: Wir sind keine Parteibewegung, wir wollen das nicht sehen, diese Leute sprechen nicht für uns und ähm, wir sind halt eine Basisbewegung. Natürlich ist das halt ein Anspruch, der an punktuell natürlich dann auch nicht funktioniert hat. Wenn man, wenn man, so will, weil jetzt so jemand wie Luisa Neubauer ist natürlich das prägnanteste Beispiel. Sie ist das Gesicht für Friends for Future in Dortmund und ist halt nun mal eine grüne Jugendpolitikerin und es ist halt irgendwie offensichtlich obvious, dass diese Person halt einfach irgendwann eine ganz zentrale Rolle in der grünen, in der grünen Partei spielen wird. Ist es zumindest, sage ich mal, sehr wahrscheinlich, dass es passieren wird, weil sie ist halt einfach rhetorisch sehr geschickt und, aber trotzdem, denke ich, hat, hat das halt wirklich auch bis heute weitestgehend gut funktioniert dass es da so eine so eine Distanzkritik gegenüber so der des
0: Parlamentarismus letztendlich gab. Definitiv, wobei ich dann noch anmerken würde, dass es ja auch einfach trotzdem so ist, dass halt FFF dafür gesorgt hat, dass jetzt die Grünen massive Wahlerfolge in Deutschland zu verbuchen haben. Und was ich noch als zweites anmerken würde, ist, dass in dem Zuge von FFF wie gesagt, diese ganzen Kleinstparteien aller la Volt, die irgendwie so einen europäischen, eine europäische grüne soziale Marktwirtschaft fordern, dass die ja jetzt auch noch im Anfangsstadium stecken, aber äh, trotzdem durch FFF halt einen riesigen Aufwind haben und sich auch in vielen Städten dann an den Demos eben beteiligt haben. Ja. Ich finde es super stark, dass von Anfang an der Bewegung sich vom Parlamentarismus abgegrenzt wird, aber ich gebe auch zu bedenken, dass wir uns jetzt noch gerade in der Blütezeit oder vielleicht dem, ja, so dem Ende der ersten großen Welle von FFF befinden. Und das ist eigentlich bei allen Bewegungen so war. Wenn sie gerade noch in der Blütezeit waren, dann können sie sich dem verwehren. Aber ähm, wenn halt so ein bisschen der Schwung raus ist, dann ist meistens der Moment, wo die Leute dann in der Realpolitik landen. So. Und das ist halt ein, eigentlich ein klassischer geschichtlicher Verlauf. Und deswegen würde ich jetzt nicht zu sehr in Euphorie. Arbeiten. Ausbrechen. Natürlich
1: nicht, aber ich finde trotzdem, dass es ein wichtiger Charakteristiker die dieser Bewegung ist. Und ich würde ja an dem Punkt tatsächlich widersprechen: also, falls of Future ist definitiv nicht mehr in ihrer Blütezeit. Und da, da geht es auf jeden Fall massiv
0: bergab, leider. Und okay, das ist und wir jetzt nicht so pessimistisch sehen direkt. Deswegen klar. ich vielleicht die erste Welle. Wir wissen ja auch nicht, wie wir Findungszeit in Corona. Natürlich, das stimmt das ist, auch. Das müssen wir bedenken. Natürlich, das stimmt
1: auch. Dass jetzt man weiß nicht, jetzt im März wird es ja wieder einen, einen Klimastreik geben. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, an welchem Tag ich. Da wird es ja wieder sehen, ne, wie, wie, wie da die Zahlen sind. Und was aber was ja auch für deine These sehr stark sprechen würde, ist ja auch, dass es tatsächlich aus der Bewegung selbst auch sehr sehr direkte Anzeichen für diesen Weg in, in die Parlamente von einem kleinen Teil der Bewegung gibt. Wir haben letztens eine, eine Dokumentation auf, auf Arte zu wo in welcher Stadt war das?
0: Oh, das ist irgendwas ganz, ganz im Süden von Deutschland. Ich weiß gerade nicht mehr, ob es Baden-Württemberg oder Bayern war.
1: Genau, auf jeden Fall, ich glaube, es war Baden-Württemberg und da ist eben eine Gruppe, die eine FFF-Gruppe, die sich jetzt anscheinend komplett in in eine Wahlkampelle verwandelt hat, auf einer natürlich ganz kleinen lokalen Ebene, aber die sich da eben zur, zur Wahl aufgestellt haben. Als FFF-Liste. Als FFF ist also nicht als Fight is for Future, sondern ich weiß jetzt gerade den konkreten Namen nicht, wie wie diese Partei ist. Auf jeden Fall haben die sich halt als, also offensichtlich auch mit diesem Franchise, was, sie, was dann so ähnlich heißt wie Fight is for Future, da aufgestellt. Und, ähm, und, das auch mit einigem Erfolg. Also, das ist halt tatsächlich, die haben dann bei den letzten, bei den letzten Kommunalwahlen halt auch wirklich eine, auf Anhieb irgendwie 6% oder was das war bekommen. Und das fand ich dann schon ziemlich beachtlich. Und das ist dann leider auch ein Beispiel, was, was Schule machen kann, wo dann Leute über diese kommunalen, über diese kommunale Ebene mit der Realpolitik so verschmelzen, dadurch natürlich auch korrumpiert werden. Auch wenn das Korromperungslevel natürlich auf so einer lokalen Ebene noch mal viel geringer ist und vielleicht auch die Möglichkeit, was zu bewegen natürlich höher, aber trotzdem ist diese Illusion dann letztendlich, hier, der durch entsteht, wieder nicht so toll. Da ist es. So, wie heißen die? Oh, jetzt muss ich in diese Scheiße reingucken. <lacht> <lacht> Lol, Alter. Jetzt komm ich, wieder in die Scheiß-Stadt <lacht> Seit 2018, die man...
0: Ja, bist <lacht> <Das> <dumm. lacht> Diese Scheißstadt war Dezember 2019 in der Kemptner Fußgänger. Kemptner, Kemptner, genau.
1: Und wie heißen die? Jetzt?
0: Benjamin Gras hatte nach dem Abitur die Idee. <lacht> die Gras, das ist so der perfekte grüne Name. Über Fridays for Future lernt der Julius kennen. Nach fast einem Jahr Protest sind sie vom Klimapaket der Bundesregierung einfach nur enttäuscht. Zusammen mit Dominik greift der Entschluss, als Future for Kempten zu Okay. Ja, wir haben gerade nochmal mal kurz nachgeguckt und. Wir wollen ja nicht völlig unseriös ja. mögen hier. Und ähm, die Partei hieß Future for Kempten und war eben in der gleichnamigen Stadt Kempten in äh, Bayern in Schwaben aktiv. Und hat da auch, ich meine, zwei Sitze im Stadtparlament gewonnen. Mhm. Mit äh, circa fünf, etwas über 5 Prozent.
1: Bei den 6% war ich mir schon mal recht nah dran. <lacht> <lacht> Aber man muss auch wirklich sagen, ist es ist ein ganz kleiner Teil der Bewegung äh, bis jetzt. Und, und wenn man sich halt anguckt, wie viel größer, sag ich mal, der Teil ist, der der sich wirklich einer revolutionären, antikapitalistischen, linksradikalen Politik zugewandt zumindest ist, an, äh,
0: zumindest nicht auf die Parlamente vertrauender Politik. So ja. Das finde ich ist das. Mit mindestens das. Aber, aber
1: auch, dass wir darüber hinaus aber, aber auch
0: darüber hinausgehend ja. durchaus
1: sich einmischt oder zumindestens an Sachen teilnimmt, dem Positiven übersteht, da muss man wirklich sagen, falls du Future hat da wirklich auch einiges bewegt und, und viele Leute
0: wirklich ähm, in, 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 eine, in eine richtig gute antikapitalistische Richtung sozialisiert. Und das zeigt ja auch das Politikverständnis der Leute und auch die, ja man kann schon sagen, Analyse der vorhergehenden Jahre oder Jahrzehnte, in denen halt die Grüne an Bundespolitik beteiligt war. Ich meine, in der radikalen Linken ist das was, was hoch und runter gebetet wird, wie furchtbar doch die grüne Partei ist, aber die Leute haben da echt von Anfang an super Verständnis für gehabt, wie halt die Grüne, wenn sie an der Regierung beteiligt war, gehandelt hat.
1: Als Abschluss zu der, zu der heutigen Folge wollen wir uns nochmal einmal mit der aktuellen Situation, der Corona-Situation in for Future auseinandersetzen, weil, ja, da muss man tatsächlich leider sagen, ja, dass die Bewegung schon enorm, enorm unter der Situation gelitten hat. Es gab da halt verschiedene Wege, die versucht wurden zu gehen mit, mit, mit Online-Aktionen und so weiter. Aber so richtig... Funktional fand ich das nicht und ich finde, meiner, meiner Meinung nach ist es halt schon wirklich so, dass die Klimakatastrophe, die Klimasituation, die kann halt auch so eine, so eine, so eine Pandemie, das kann nicht einfach aussetzen halt die Kämpfe da. Natürlich muss man das halt anpassen und so weiter, aber ich fand es tatsächlich für mich schade, dass da so, gar, so, so wenig nur
0: noch passiert ist und die Mobilisierung so schwach war. Also was mich vor allem gewundert hat, und da würde ich jetzt nochmal so ein kleinen Exkurs auch zur Situation in der generellen radikalen Linken machen, dass es halt eine Organisation, die bundesweit so gut vernetzt und organisiert war, die sonst halt stark auf diese einheitlichen Organisationsform geachtet hat, es nicht geschafft hat, da eine kollektive Perspektive zu entwickeln. Und ich meine, wie gesagt, ich stecke jetzt gerade in dem, wie jetzt die bundesweiten Strukturen funktionieren, nicht super drin, aber gerade da hätte ich eigentlich mehr erwartet. Aber wo ich dir vielleicht etwas widersprechen würde, ist, dass es ja trotzdem während der Zeit ganz akute und sehr erfolgreiche Kämpfe, ich möchte ja wieder auf den Danny verweisen, ja, dann. während der Corona-Zeit, das zeigt ja, dass trotzdem dieses Potenzial da, äh, Potenzial da ist, aber dass es irgendwie nicht in den jeweiligen Städten dann in dem Maße genutzt wurde. Ich meinte das jetzt speziell auf der Bewegungsebene. Natürlich, wenn man in den dann rüder wald
1: rüberschneckt, rüber, also der Falls for future bewegungsebene wenn man in dann rüder wald rüberschneckt, dann stimmt das natürlich. Ne? Das ist eine wahnsinnig starke Bewegung, trotz dieser Corona-Situation gewesen. Kaum auszudenken, was da passiert wäre, wenn nicht Corona wäre. Weil, weil man muss ja schon sehen, da gehen wir jetzt natürlich auch teilweise ein bisschen von Fall-for-Future weg. Aber vielleicht reden wir nochmal in einem, einem gesonderten Podcast auch nochmal drüber. Aber dass es speziell, was diese Waldbesetzung angeht, wirklich Wahnsinn ist, was da natürlich mit Omermacher Forst faktisch erreicht wurde, von der Massenbewegung, die im Kern ja eine anarchistische Waldbesetzung ist. Aber auch eben der, der Wald als Fortsetzung und den zahlreichen anderen Waldbesetzungen ist da wirklich ein enormes Potenzial, was da, was da gerade gerade vor sich geht und wo wirklich eine kämpferische Bewegung am Wachsen ist, die als Zentren auch letztendlich diese Waldbesetzung hat.
0: Ja, und ich äh, finde. Also was mich wirklich nochmal beim Danneröder Forst nochmal besonders verwundert hat, oder das heißt verwundert hat, was mich so begeistert hat dafür, ist, dass da eigentlich nochmal ich das Gefühl hatte, dass die... Aktivisten im Wald nochmal deutlich durchmischter waren noch nochmal deutlich durch FFF halt neuen Zustrom bekommen haben, als es jetzt im Hambacher Forst war, wo es zwar auch schon eine absolute Massenbewegung war und es superstarke Solidarisierung von der bürgerlichen Gesellschaft gab, aber da hatte ich nochmal das Gefühl, dass trotz Corona da jetzt wirklich eine super breite Bevölkerungsschicht angesprochen wurde, die auch selber in den Wald gehen. Und mhm. da muss man, also ich weiß, dass ich das jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, aber da muss man auch wirklich eine absolute Lanze für FFF brechen, wie wichtig das war für radikale militante Umweltkämpfe. Trotzdem ist es halt wirklich unglaublich wichtig, dass auch eben die Kämpfe in den Städten weitergehen,
1: weil we- we- also es nur ein
0: bestimmter Prozentsatz, der ja. sich solchen Aktionen anschließt. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Da haben die wie gesagt Und, und natürlich ist entsprechend versagt.
1: Ja und, und natürlich ist diese die Waldkämpfe sind ist, ist eine ganz konkrete Form der direkten Aktion, also wo wirklich Leute in einem ganz klassischen anarchistischen Sinne eigentlich äh, sagen so das darf nicht mehr weitergehen, dieses Projekt wird gestoppt und wir gehen halt hin, besetzen das und probieren das an dem Ort aufzuhalten, aber die die Mobilisierung in den Städten muss trotzdem auch weiterlaufen und auch da können wir ja mit direkten Aktionen anschließen, wir können halt zur zu RWE und den sonstigen Profiteuren von der Klimakrise hingehen, können da Druck machen, können, können auch die Politik probieren zu zwingen, von unten wirklich Reformen Reform umzusetzen, um halt ähm, zum Beispiel die Verkehrswende endlich durchzuführen. Und das ist ja also eine, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die auch und gerade in Städten vorangehen muss. Und da ist es einfach zu hoffen, dass Fridays for Future da nicht am Ende ist oder nochmal eine gewisse Frischkur erfährt, wie auch immer, dass es auf jeden Fall wieder mit Schwung, spätestens dann, wenn Corona sich hoffentlich irgendwann einmal dem Ende neigen wird, da wieder rauskommt und naja im, im besten Sinne startet das Ganze dann schon wieder richtig durch am 19. März 2021, wo dann der nächste, die nächste große Mobilisierung von Fridays for Future angesagt ist. Und das sind doch eigentlich sehr schöne Schlussworte. Die Klimabewegung in Deutschland kann man wirklich, also wenn es eine soziale Bewegung in Deutschland gibt, die kontinuierlich ist, die stark ist, die wirklich durchsetzungsfähig ist, dann ist es die Klimabewegung, wir sind wirklich ein Land, wo wir eine unfassbare Armut an sozialen Bewegungen kämpfen haben, das ist leider so, aber in dem Bereich sind wir
0: scheinbar sehr (lacht) naturbegeistert.
1: Und wir verabschieden uns dann an der Stelle mit naturbegeisterten Grüßen und Aus dem grünen Ruhrgebiet. Immer immer grüner werden im Ruhrgebiet. Die die hoffentlich bald dann die grüne Lunge Deutschlands. (lacht) Ja, Glück auf. Glück auf.